0: Seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Cleano Luiz, sou o diretor de Growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo MarTech, que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Então, fala pessoal, aqui é o Thiago Fernandes, da Autofosse. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Champions Cast. Nós estamos agora na segunda temporada. E este é o primeiro episódio da segunda temporada, o qual estamos lançando com muita categoria. Não é aqui fizemos um convite para um dos clientes que mais se destacaram nesses últimos meses, que é o nosso cliente Ômega Veículos. Então, na participação do podcast de hoje, um episódio especial... Nós estamos aqui com Ana Paula, diretora da Ômega Veículos, Felipe Vian, Champion, como a gente gosta de falar, da Ômega Veículos, e Enolip, que é a agência de links patrocinados que faz a assessoria completa da GW. Começando por Ana, eu gostaria que você se apresentasse, Ana, para todos os nossos ouvintes.
1: Eu sou Ana Paula, eu sou na frente da diretoria da empresa... É, na área comercial desde 10 dias antes da pandemia, mas Caramba. dentro da empresa há mais de 16 anos. E foi uma surpresa quando, 10 dias depois de estar à frente da, da equipe comercial, da diretoria comercial, nós tivemos que fechar as portas. Então, hum. desde então, está sendo um desafio um dia após o outro, uma, uma dúvida após outra. E, mas eu tenho essa equipe aí que nos ajuda no, a resolver os nossos problemas.
0: Legal. Marcalmo não faz bom marinheiro, hein, Ana? Você, no olho não, do, do não. furacão, <risos> é. assumiu essa operação de, de, de vendas e de marketing legal. E você, Felipe?
2: Oi, Oi Tiago. Eu sou o Felipe, eu trabalho aqui como social media. Ah, ah, na Ômega Veículos Eu sou estudante de artes visuais Então Obrigado. eu gosto muito de Da internet em si de, Das redes sociais Dessa comunicação Sim. visual né? E aí eu agreguei a, Ao time no fim do ano passado Em outubro, foi quando eu comecei A trabalhar aqui na Ômega E aí estamos até hoje nessa parceria Maravilha
0: E agora você Enolip Sim é
3: prazer meu nome é Eno eu sou eu trabalho na agência GW eu sou gestor de performance da, da conta da ômega veículos e eu tô trabalhando na conta desde o início da implementação da autoforce que foi mais ou menos uns oito meses atrás acredito e aí a gente vem fazendo esse trabalho de performance aí em conjunto com a ômega veículos e está sendo bem legal
0: muito bom. Pessoal, é, vocês trabalham no, no mercado automotivo, no segmento de revenda de usados, e a gente viu nesses últimos dois anos, até devido à pandemia, como a Ana Paula falou, que houve realmente uma supervalorização dos veículos usados, até devido da paralisação das montadoras, e o que a gente gosta de chamar aqui na Autoforce de chipocalipse. Né? Não tem mais chip para nada, ninguém consegue produzir os carros, ninguém consegue entregar os carros, e aí restou aos brasileiros recorrer aos veículos usados e tornou-se realmente um grande negócio para aqueles players que estavam realmente preparados, assim como a Ômega. Né? E aí eu queria entender da, da visão de, de vocês, podendo começar pela Ana, como é que foi todo é, esse baque, Ana, com relação a... Você assume em 2020, teoricamente você vinha ali no negócio normal, fazendo as vendas conforme... É, vocês tinham planejado e, de repente, 2020, fechar tudo, o que foi que aconteceu e logo em seguida essa alta procura por veículos usados e como é que vocês se organizaram para poder atender as demandas e quais foram os, os desafios iniciais e quais estão sendo os desafios agora, né em 2022?
1: É, eu acho que o a grande sacada aí foi que a gente tem uma construção sólida, nossa base é sólida, Afinal de contas são 30 anos aí, mais de 30 anos de existência da empresa. E a gente já vinha numa pegada de venda pela web, mas era, não era ainda com tanta ênfase como a pandemia exigiu de todo mundo, aqueles que queriam continuar no mercado. Eu acho que no primeiro momento houve pera, uma pausa, vamos ver o que a gente vai fazer estava é, todo mundo no mesmo barco, vamos fechar as portas, que era o que, que se tinha que fazer realmente, mas aí a equipe inteira foi para trabalhar de casa com o que a gente já sabia fazer. Sabia, mas é, engatinhando ele, digamos assim, né precisava de muitas outras informações, de outras técnicas, mas é, o mercado ele se manteve aquecido, né? Porque o uhum. brasileiro ama carro, tem esse fator também, que isso daí é um grande é um grande diferencial do nosso segmento, isso nos ajuda. É... mas todo mundo começou a trabalhar de casa e a aprimorar o que a gente já sabia fazer e foi okay. quando também a gente foi atrás de pessoas mais especializadas para isso. Foi quando a gente foi procurar o... Não, em 2020, eu acho que ele se manteve vendendo sozinho pela própria demanda do, do, dos consumidores, de fato. Mas nessa necessidade, ou seja... É, houve sim uma necessidade de se aprimorar em tudo que em tudo que a gente estava fazendo então depois de um tempo a gente foi procurar pessoas mais especialistas é, o a agência de publicidade o, a própria troca troca não a própria é, procura por vocês para ter o nosso show showroom, showroom digital legal e foi o que a gente conseguiu se sobressair aí
0: legal Ana, e hoje, em termos de participação, o quanto online representa das vendas de veículos da Ômega? Da Você poderia compartilhar com a gente esse número?
1: 80%. É mesmo? 80%, é, 80 das nossas vendas é através do, do digital. Né? Legal. Mesmo aqueles que entram na empresa, na, entram na loja, é, que a gente chama de pátio... Mas, se for uhum. procurar a fundo, eles tiveram algum contato com, com o nosso estoque em algum momento, com o nosso produto em algum momento digital.
0: Legal. E antes dessa reviravolta toda do mercado, da digitalização forçada, digamos assim, o, o digital chegava a representar 80% do, do teu faturamento?
1: Não, não. Não representava. E também tinha muitos dados que eles eram maquiados, assim, não se não se cobrava tanto esse tipo de informação, pelo menos aqui a uhum. gente não se cobrava tanto esse tipo de informação. A gente tinha uma equipe na, é, que trabalhava com web, mas não era tão, não era tão estruturada, digamos assim, a operação para a gente saber de fato quanto, quanto que, quantas pessoas entraram por ali, em quais portais, essa integração. Tinha já integração? É que parece que é tudo muito novo, né? mas não é, é. Isso daí a gente já lida com esse mais... É, só que o ano passado, em 2020, é o seguinte, vai, você tem que fazer isso, você tem que ir atrás dessa estruturação melhor, desses dados melhores, dessa engenharia melhor. E... Uhum. Então, hoje, a gente consegue medir, de fato, por onde eles entram, é, quantos pesquisaram, qual, onde que nossos produtos foram alcan até qual alcance que eles conseguiram, toda essa estrutura que o que a agência de publicidade aí traz para gente, essa leitura que ela traz para gente. E vocês também tem, no final do mês sempre tem um, é, um levantamento de dados aí através uhum. do analytics, né?
0: Maravilha. Agora até para encaixar o n e Felipe nas próximas perguntas. Então, Ana, a gente sabe hoje que o cliente ele está ele tá na internet, ele está pesquisando, ele está comprando, ele está realizando tudo que ele consegue fazer de forma cento online. A pandemia mudou drasticamente os atos de consumo, né? Somente aquele público um pouco mais velho que gostava de ir no supermercado, gostava de comprar as coisas na Magazine Luiza do lado da sua casa, ele acabou ingressando no Mercado Livre, ele acabou achando o app da Magalu. Então, todas as. Aquelas velhas desculpas de que ah, meu público ele não vai usar o site, meu público não quer isso, meu público não vai estar nas redes sociais? Foi por água abaixo, porque o tiozão, a tiozona, a vovó e o vovô estão nas redes sociais, eles estão no YouTube, eles estão visitando os sites, eles estão comprando tudo pela internet e com veículos, isso não é diferente. Aí a pergunta para Eno. Eno, e, e como é que você, junto com o time da Ômega e também utilizando a estratégia de gerar, gerar tráfego qualificado para o show digital é, foi desenvolvida nesses últimos anos. Qual, qual foi
3: a, a sacada de vocês? Qual, como vocês se, se organizaram se organizam? Né? É, o, o grande segredo é você tentar estar tá no máximo de pontos de contato com o cliente possível. Né? Então, com marketing hum. digital, é possível você estar tá tanto na busca é, quanto no, no momento que ele está comparando o preço, como você pode reimpactar ele, através de outros canais né, da rede social ou do Google, que, que contempla diversos sites. Uh, então, como a Omega já chegou aqui na agência com um branding muito forte, né, uma marca uhum. muito forte aqui na região de Sorocaba, é, realmente foi um pouco mais fácil é, de entrar realmente com a performance, até porque a marca já era muito conhecida, então isso ajuda bastante o nosso trabalho também. Né? Então, foi um trabalho a quatro mãos, é, o que eu acho que a gente tem que pregar aqui é que não basta só contratar uma agência né, de performance, uma agência de marketing digital, porque o contato com a área comercial tem que ser constante. Né? Então, não adianta a agência só gerar o lead. Né? A gente tem que ver lá na ponta se realmente gerou venda, se os leads estão qualificados. Uh, então, foi um processo bem legal. E como a AutoForce entrou exatamente no momento que eu também é, fui contratado, foi um muito casamento legal. muito legal, porque como Uau. a Autoforce já tem toda essa mentalidade de conversão, facilitou uhum. muito o trabalho da agência, e aí eu vi que realmente os resultados vieram bem rápidos.
0: Assim. Maravilha. É, pessoal, a gente gosta de falar aqui na Autoforce que temos alguns pilares principais. Né? Você precisa ter tráfego qualificado, você precisa ter um showroom digital focado na conversão, é, você precisa ter conteúdo de alta qualidade e você precisa ter um time engajado para poder transformar aqueles leads em, em clientes, né? Aí, Felipe, como é que vocês atuam com essa estratégia de conteúdo? Até porque vocês estão vendendo veículos e as pessoas compram inicialmente o conteúdo. Eles compram a imagem, eles compram a, a qualidade do, do material. Como é que vocês se organizam para fazer aquelas fotos tão bacanas que vocês fazem? E também como é que vocês se posicionam nas redes sociais? E... Eu queria também, para finalizar, que vocês falassem como é essa tratativa dos leads que chegam através do site e os encantadores e vendedores de vocês
2: É, Thiago, eu acho que você falou dois pontos assim é, diferentes. né? Tem duas áreas que atuam, que são irmãs. Né? A primeira é quando a gente fala sobre produzir um material que seja atrativo, onde o cliente vai ter seu primeiro contato, onde ali vai despertar algo. Né? isso uh, é esse primeiro contato visual, que seja um vídeo, uma foto, um texto bem escrito, que você chama a pessoa. Eu acho que ali é a primeira fisgada para possivelmente isso virar um lead, possivelmente virar um. Um cliente, porque é, o que é interessante pensar é que as redes sociais e essa primeira comunicação, ela é um campo que não necessariamente vai fazer com que aquela pessoa que só bateu o olho ou interagiu com aquilo se torne cliente e compre um carro, né? Então aí a gente tem a parte 2 que é quando o cliente entra em contato demonstra o interesse, como é então que a gente consegue trazer ele mais próximo da gente? Então, a gente precisa ter realmente uma equipe web muito antenada e ágil, porque todo tipo de contato que vem da internet, ela é dinâmica, né? Então, a gente precisa ter alguém que responda no mesmo tempo dessa interação, né? Para, a partir dali, desenvolver esse contato, dessa, desse pré-atendimento, antes ainda de virar a uh, venda, de gralides. né? Então, ali, eu acho que se eu, se eu pudesse partir para você, eu em três momentos, né? O primeiro é... Você despertar o desejo do cliente, o segundo é você conseguir trazer ele para si e ele depois virar lead. Então, para mim, é, um dos meus trabalhos aqui na Ômega é descobrir estratégias de deixar o nosso produto cada vez mais atraente, o nosso produto cada vez mais legal visualmente, cada vez, cada vez mais atrativo, para que as pessoas possam interagir mais com a gente. Então, eu acho que é muito bacana, assim, os nossos stories, a gente tem sempre mais de 100 pessoas que vêm da região que estão ali constantemente vendo os stories. Depois a gente tem o nosso feed, a gente também tem o Facebook. Então, assim, são pessoas que estão... Eu estou falando, assim, de uma manutenção, né? De pessoas que estão ali constantemente vendo, né? E eu acho que o desafio, para mim, que eu posso falar enquanto um, esse poder das redes sociais é essa palavra da manutenção, né? Do alimento, de como é que a gente faz com que isso vire uma constante, né? Porque isso forma o trabalho. Você postar uma é. vez, daqui 24 horas, aquilo desaparecer, aquele post ou oh, fit, isso não vai trazer o cliente efetivamente, né? O que vai trazer o cliente é você criar com o tempo uma identidade, é você criar com o tempo uma dinâmica onde ele vai reconhecendo aquela dinâmica, né? Então, aqui tem uma coisa muito legal que a gente tem produzido, são pequenos vídeos de um minuto, onde tem o vendedor que fala sobre o carro, é muito rápido, é muito dinâmico Então em um minuto você já conseguiu ver o carro Você viu dentro e fora do carro Você conheceu o vendedor E a gente convida eles pra, pra visitarem a loja Então é um vídeo que a internet Ele é rápido, ele é curto Ele fala que é necessário Ele mostra o que precisa ser né, mostrado Então a gente vai aos poucos descobrindo Que ah, o vídeo curto é mais legal ah, Realmente mostrar o carro fora e dentro é legal Você, uhum. né, O vendedor dá uma opinião sobre o carro É bacana Do que só o carro a música, né? Assim, então, são pequenos elementos que a gente vai descobrindo e traçando uma estratégia de acordo com o perfil daquelas pessoas que vão se relacionando
0: uh, com aquela plataforma. Cara, muito legal. É, Ana, e me fala o seguinte. Os teus vendedores, é, eles eram já ligados nessa questão dos leads? Eles encararam bem a questão dos leads? Você teve que fazer algum trabalho com isso para entender o, o movimento que vocês estavam fazendo com relação a site, com relação às mídias sociais, como o Felipe mesmo colocou aqui. Agora, os, os vendedores se transformando em blogueirinhos aí de vocês, né? Então, eles <risos> ajudam a gerar conteúdo. Como é que foi isso? Você teve algum, alguma dificuldade com relação a essa virada de chave com
1: eles? 100% de dificuldade. <risos> é, mas isso, eu acho que não é aqui, aqui em geral, é, então é um, um constante de tentar passar essa, essa necessidade de se fazer esse trabalho do digital e, e tentar também achar qual é o modelo ideal, porque uhum. com a pandemia houve, foi, por um lado assim, houve um avalanche na internet de especialistas. E aí, qual especialista você segue? O que, que é certo? O que, que é o errado? Então, foi a hora de parar, analisar o que, que é ideal para mim. O que, 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 que modelo que eu quero trabalhar? Vendedor uhum. web? Setor web? Mas e aí, vendedor web? Mas se eu tenho vendedor web, quando, só web, quando, quando abrir? O que, isso já está acontecendo, ainda bem. É, e o vendedor de parte, então, qual é a diferença? Aí, o que, que nós fizemos aqui? A gente tem um setor de SDR. Então, eu tenho legal. uma equipe SDR. Então, minhas leads chegam, obviamente, no funil. Né? Então, esse termo ainda é o que eu estou usando. E Perfeito. ali na equipe SDR, eu tenho um, um software de qualificação de leads. Então, esses atendentes SDR, eles fazem essa qualificação... E aí passam realmente para os vendedores teoricamente as vendas, a, os agendamentos para aquelas vendas, aqueles clientes que estão com uma classificação numa uma, uma classificação maior de momento de venda, e os é outros certo? eles obviamente que eles não são descartados, mas entram numa alimentação num outro caminho, num outro viés aí para uh, alimentar esse lead. Então, para entender um pouco mais. É, aí tem algumas pessoas do SDR que também já fazem esse outro tratativa para tentar, ah, daqui 15 dias, daqui um mês, e como todo mundo sabe, às vezes tem cliente que se encontra no momento de compra depois de três meses do primeiro contato, e isso também é normal. É, é nunca achar que aquele cliente não vai comprar o, o seu carro, se ele não comprar com você, ele vai comprar em outro lugar, a não ser que você não tem aquele produto não, 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 não trabalhe com aquele produto com aquele perfil de cliente que está vindo procurar uhum. que também isso faz parte ah, você tem que entender, pelo menos foi o que a gente conceituou aqui, que você tem que entender também que você não precisa vender para todo mundo você tem que escolher o nicho que você quer trabalhar, o tipo de carro que você quer trabalhar, por quê? Porque está implícito um monte de outras coisas que aquele produto pode trazer. Ou pode. Se você trabalhar com um carro com um ano é... de muito uso, ele vai te trazer alguns outros problemas. Então, é analisar: é aquilo que você quer trabalhar, qual a margem que você quer trabalhar, mas se você quer ter retorno, o que é um pós-venda? O nosso pós-venda aqui não é para atender o cliente que vai trazer problema, que vai trazer uma reclamação do carro. É, a gente está ainda num segmento que isso faz parte, que é carro usado, não é carro usado, até uhum. carro usado tem. Mas, assim, qual é a minha meta aqui como empresa? A minha meta é zerar esse tipo de, de, de retorno. Vou conseguir? Não sei, eu vou em busca dele. É, vou em busca da minha qualidade de 100%. E eu posso garantir para você que, assim, nós já melhoramos, nessa pandemia, melhoramos muito. Eu, 100% do meu estoque, hoje, ele é de carros aprovados. E mais de 90%, eu não tenho nenhum apontamento na cautelar. Nenhum apontamento. Caramba. Todos os meus carros, 100% dos meus carros, eles têm garantia de um ano de motor e câmbio para uma empresa, para uma outra empresa, não é pela nossa. Então, isso acaba trazendo é, um conforto para o nosso cliente, que ele vai comprar aqui e ele vai ter esse tipo de atendimento, esse tipo de produto com esse tipo isso. de garantia. Não vai dar problema... É o que eu falei, eu estou buscando que 100% dos nossos carros não tragam problema, mas se ainda assim acontecer, ele vai ter um outro tipo de tratativa. Então, é, é uma construção, esse cenário começou a ser mudado na pandemia, então assim, estou no meio desse processo. E junto a isso, uma, uma educação dos vendedores, da equipe comercial e da equipe como um todo, então embutir a cultura da empresa, o que, que eu quero... O que a gente está escutando por aí? O que, que você tem que fazer, entendeu? Trazer o cliente para o... Na verdade, eu falo aqui que nada mais é do que o arroz com feijão bem feito. Aquilo que nunca, jamais deveria ter deixado de ser feito. É, então, o que, que você está fazendo? Estou fazendo arroz com feijão bem feito. Estou colocando o é tempero aí, deixando, deixando o arroz com feijão hum, gostoso, não solto. É fácil? Não, não é fácil. Mas nunca ninguém falou que ia ser fácil. Nada é fácil. É verdade. É, Verdade é fácil, total. não, é fácil, a gente encontra dificuldade todo dia, óbvio, é uma coisa ou outra, aí você encontra dificuldade, o que você faz? Respira, respira e vamos analisar o que a gente pode fazer de melhor aí nessa situação, e assim com o cliente, assim com o carro, às vezes chega carro aqui que não era o que você estava querendo, não era o que você imaginou comprar, uhum. e aí o que você vai fazer? Vamos analisar. É, tem hora que você trata como custo, tem hora que você trata como investimento, cada, é, cada caso de um jeito né? é, uhum. é, assim você vai construir o seu processo aqui de venda e, e Ana,
0: Ana, vocês hoje já estão com essas duas frentes, tanto adquirindo quanto vendendo veículos, correto? então Sim. vocês é, não sei se vocês estão fazendo isso pelo site de compramos o seu veículo como é que vocês trabalham até essa questão pelo próprio showroom digital, a questão de tráfego e, e como é que vocês trabalham assim de cliente, né? Para poder ter estoque e vender. Aí, segura ainda a, a minha a minha pergunta. Você falou um termo muito interessante, né, você falou SDR, né? Que é Sales é, Developer SDR. Representative. Uhum. Que nada mais é do que a gente chama aqui na Autofócios de encantador de Leads. Esse termo, ele veio do Receita Previsível, do Aaron Ross, que começou <risos> com todo esse modelo de, é. de Sales, etc. A gente fez a leitura do, do Receita previsto lá por volta de 2015, né, quando a gente estava montando a empresa, a coisa toda. E para a gente não chamar dessa ideia, porque era um, um termo alienígena naquela época, a gente chamou <risos> de encantador dele. Mas que bom que você está falando uma língua muito bem é, colocada, porque você foi muito feliz quando falou esse ponto. Porque, de um lado, você tem que ter um representante de vendas, que é o o Inside Sales, né, o encantador que vai separar as oportunidades... É, do que não, não é interessante naquele momento, ou porque não está na jornada de compra, ou porque a informação errada mesmo é é, é lixo. Para repassar para um, um executivo de vendas, nesse caso, né? que é o seu vendedor, que está lá no, no parque, a coisa assim. Então, a gente sempre orienta muito os nossos clientes a trabalhar dessa maneira, principalmente aqueles que estão desenvolvendo o modelo 2.0, que é o que a gente chama que de é operação como a de vocês, que foca no digital, foca na geração de conteúdo, na mensuração de resultados, no treinamento de equipes e na separação do, dos papéis, né? Então, foi bem legal você ter pontuado é, essa questão. Agora, voltando lá para aquele modelo de nós compramos e nós vendemos. Qual é a estratégia que vocês utilizam hoje para montar estoque, para comprar? E como é que o show digital e as estratégias digitais se apoiam com, com isso?
1: Bom, primeiro que, nos... primeiro que no site eu tenho... A gente até mudou algumas... Uh, algumas palavras lá que compra o seu carro. Enfim, a gente te, tenta usar tais, as estratégias de copy, tanto para postagem de venda, como para... É, no, no menu do, do, do site. E aí os, no, o, o SDR também já tem é, um direcionamento lá, dependendo do cliente, quando está querendo vender um carro, ou... É, que não é só vender, então a, a, ali já tem um, uma entrevista, digamos assim, já tem no hall de perguntas dele que é para tentar entender qual que é esse momento do cliente. Então, uhum. isso daí é através do site. Aí a gente tem as nossas buscas pelas é, plata, outras plataformas aqui, tudo digital, pelas plataformas OLX, Mercado Livre, é, tem várias plataformas e bancos que disponibilizam isso também. É, que são clientes que só querem vender. É, e tem isso daí. Eu tenho um comprador dentro da empresa que a função dele é só garimpar carros bons, porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente saber o que, que é o bom, se é sua margem, se é qualidade de carro, que vai um pouco daquilo uhum. que a empresa quer pra, é, de produto. E. Hum, eu também tenho é, outras pessoas que vêm oferecer carro aqui pela, por saber que a gente não enrola para... Uhum. É, tem um mecanismo de, é, de honrar a compra ali de uma maneira mais rápida possível. Então, é, na verdade, é o seguinte, estar sempre de olho na oportunidade, seja ela através do site, de outras plataformas ou de algum conhecido, enfim. É, qualquer palavra vira oportunidade aqui.
0: Tchau, é muito bom. E Endo, me diz uma coisa: é, você chega a trabalhar as campanhas dessa forma segmentada, gerando tráfego para quem quer comprar e gerando tráfego para quem quer vender o veículo? Ou a, a parte da estratégia de você está mais focada em geração de tráfego para realmente vender o veículo?
3: É, não, a minha parte está bem mais voltado para a venda de carro mesmo. O que acontece é, é que, como, quando você coloca isso muito bem uh, divulgado no site. O próprio tráfego que você gera para quem quer comprar um carro acaba gerando contato de pessoas que também querem vender, né? Então é uma forma de. Uh, hoje, infelizmente, enfim, a gente não tem tanta verba assim para estar tá focando em várias frentes, mas hoje a gente eu estou muito voltado na parte de aquisição de venda de carros, né? de aquisição de clientes, e essa parte de venda acaba vindo de forma orgânica, pela própria reputação da ômega. É, de honrar com os compromissos de ter um estoque é, de qualidade, então o pessoal confia e acaba procurando né? então hoje na parte de tráfego pago é, não está sendo feito nada específico, somente mesmo a divulgação no site é, que acaba gerando de pessoas que estão querendo tro trocar o carro ou vender acabam entrando legal. em contato
0: legal, maravilha pessoal, vocês são nossos clientes desde abril de 2021 vai fazer um ano já já né? E... Isso é muito legal, porque a gente acompanhou o desenvolvimento de vocês durante esse período. Estou né, que a gente está conversando, né, porque aqui é o Roll é da Fama, o Team Ponscast, a gente traz os clientes que têm a melhor performance e resultados. Isso é muito legal, de verdade. E aí eu queria saber de vocês, né? Eu acho que foi o Eno ali que participou mais da, da negociação no início. Não, não sei se é a Ana ou o Felipe também, mas o, o que é que levaram vocês a, a escolher a plataforma do Autódromo né, para a criação desse showroom digital? De forma assim, bem específica, o que, o que levou vocês a, a vir trabalhar conosco?
1: É, então, eu consumo o material de vocês já bem antes de 2021, bem antes da pandemia.
0: Então, Caramba, quando, que legal.
1: É, quando era muito novo para mim, o autódromo. O que, que é o autódromo? <risos>
0: é de Interlagos?
1: É! Sim, e aí eu via lá o encantamento de leads, eu tenho todo o material impresso de vocês lá, nossa, 2020, acho que 2019, não sei. E aquilo lá sempre ficou me martelando, me martelando. É, eu via que era um segmento de vocês que é, que é isso mesmo, totalmente voltado no o mercado de, de automóvel, de era mais concessionária, né? Agora que tem as revendas aí também. Então. Foi, foi por consumir, por, por, pela, pela web, por, por consumir o material de vocês, o conteúdo de vocês, é, eu vi que era totalmente voltado para o que a gente precisava e quanto mais você mexe com isso, mais você vai ficando especialista, então eu não quis me arriscar, tanto é que quando eu fui trocar, eu tinha uma agência, quando fui trocar de agência, eu, eu sabia que eles faziam o site também, eu falei, não, não, eu já estou montando com o pessoal aí que é especialista nisso e eu acho que a gente casou bem a, a agência com vocês, houve uma, uma interação legal aí. Muito bom.
3: Muito bom. Eu acho que o que é legal falar também é que quando a Ana veio me procurar, né, para ter essa parceria com a Ômega, deu fazer a parte de, de gestão de performance, ela mesma me, me perguntou sobre a Auto Force e eu também já tinha consumido algum material. Então, eu falei, ah, eu já ouvi falar. E aí, entrando mais, fazendo as reuniões né, com a Auto Force, aí que a gente viu realmente assim, o ganho de estar de, de tá fechando essa parceria pela velocidade de implementação. Uhum. É, todas as features que eu queria que tivesse no site, vocês já tinham isso pronto. Então, se eu fosse fazer isso em outro local, eu vi que ia demorar muito mais tempo, ia dar muito mais trabalho, e a implementação da AutoForce foi surpreendente, assim pela, pela velocidade de implementação, que é justamente o que a gente precisava.
0: Muito bom. Ana, é, para você ter uma ideia, né? nós, nós somos uma empresa de tecnologia é, focada no, no marketing digital para o segmento automotivo, mas nós também somos uma empresa de educação de verdade, é necessário hoje que todas as empresas tornem-se empresas de educação. É? Em 2019, a gente já produzia muito conteúdo para educar o mercado, para que o mercado entendesse a necessidade, a importância, a coisa toda. Com a chegada desse modelo de digitalização, onde o mundo não tem mais barreiras para os profissionais, onde todo mundo tem acesso a conteúdo à internet de alta velocidade, todas as empresas do planeta tornaram se empresas de educação. Além disso, todas as empresas do planeta também tornaram-se empresas de tecnologia. Para você ter ideia. Desde uma padaria até a Ômega Veículos. <risos> Ambas agora são empresas de educação e tecnologia. Porque da mesma forma que a gente te fisgou lá em 2019, com material, com conteúdo que você converteu, caiu para o SDR nosso aqui, que ele conversou, tirou algumas, <risos> <risos> algumas dúvidas, explicou algo, e levou até para um executivo de vendas vocês estão fazendo a mesma coisa. Então, o Felipe está desenvolvendo conteúdo, está educando o mercado, está falando sobre o produto, sobre o serviço, sobre os benefícios, sobre dúvidas, curiosidades, reforçando a marca para gerar um lead, para cair para o SDR, para cair para o executivo, e tudo isso baseado em muita tecnologia. Que fomos bem felizes em estar atuando com vocês. Percebem que hoje, Ana, Felipe e Eno, é, carro é commodity, de verdade. O carro que vocês vendem aí, por mais que vocês prejudiquem pela qualidade, pela, pela segurança, por tudo isso, esse mesmo carro está sendo vendido pela concessionária para outra revenda. Aí, o que diferencia o Mega Veículos para outra operação? Não são os carros é o um modelo de negócio, a uhum. forma como a Ômega faz o business, né? Como vocês se relacionam, como vocês atendem, como vocês geram conteúdo, como vocês trabalham todos os aspectos e oferece um, um grande valor para o consumidor final. Então, a gente gosta muito de falar aqui na Autofoss que, maravilha, tecnologia também está se tornando commodity porque todas as empresas estão se formando em tecnologia, né? Estou aqui, os desenvolvedores, né? os famosos desenvolvedores, os programadores, viraram figura escassa no planeta. Então, a gente está com um déficit de programadores assim, gigantesco, porque todo mundo está recrutando programador. Até a padaria lá está recrutando programador para poder trabalhar com as inovações. Então, no final, o que sobra? No fim do dia, modelo de negócio. A forma como você gera valor, como você entrega valor para o seu cliente, como é que você captura valor monetário de volta para a sua operação. Joia? É, Felipe, você é o responsável por atualizar o site, deixar ele sempre bonito, com aqueles banners bacanas, com os veículos todos atualizados? Me fala, como é que você organiza seu showroom e o que você leva em consideração para realmente ter esse showroom como o showroom? E até dicas que você poderia dar para a nossa audiência, para ter realmente uma experiência incrível para as pessoas que acessam o Facebook. Porque, afinal de contas, hoje o, o principal showroom está sendo digital, né o showroom físico é o apoio para o digital.
2: É, Tiago, tem uma coisa muito legal, que é assim, se você quer que o seu negócio dê certo, né, vamos imaginar que você tem lá uma farmácia, né? Se você abre ela duas, duas horas por dia e depois você fecha, então você vai falir, <risos> porque você só tá abrindo duas horas por dia, né? Então, para dar certo também na internet, se a gente abrir o nosso negócio para a internet apenas duas horas por dia, 40 minutos por dia a gente também não vai conseguir gerar algum resultado, né? Então por isso que primeiro essa essa manutenção diária é algo que traz resultados. Então uh, para a gente no site essa manutenção significa o quê? Primeiro é todo mundo gosta de estar num lugar bonito, aconchegante, que desperta interesse, né? Então assim eu fico pensando o que é que eu gosto, o que, o que não eu em particular, né? Mas o que é que nos faz bem, o que é que, o que chama atenção, né? Então a gente tem ali muito um grande, grande o banner que para mim é algo que, ele, tá, que ele, né, ele consome grande parte do site, é a primeira informação visual que bate, então é algo que realmente eu presto muita atenção para saber que tipo de visual aquilo vai representar, o que, que aquilo quer dizer, né? E depois também as fotos de como é que a gente mostra o nosso produto, como é que o carro, como é que a gente coloca esse carro ali, né? Que é, ainda continua sendo um desafio pra gente, mas que a gente está cada dia... Uh, melhor, né, então a gente tá com as nossas fotos já 100% padronizadas, a gente tem um tipo, um padrão mesmo de, de enquadramento que a gente gostaria de vender o nosso produto, né, assim, a qualidade das fotos, a gente tá o tempo todo conquistando esse lugar de, com que as fotos tenham mais qualidade, como é que a gente faz para ter mais qualidade, a gente está organizando também o um lugar onde a gente vai estar tá expondo esse carro, então, assim, ele é um processo de formiguinha, mas tudo isso ele precisa estar sendo pensado, né? ele precisa ser melhorado, e é, é como eu falei, existe uma manutenção, precisa estar fazendo essa manutenção. Além de corrigir sempre o, né, os valores dos carros, ter, é, os bons textos lá no menu, né, a, a FAQ, coisas de dúvidas, o financiamento, como é que a gente fala sobre isso, né, que tipo de cliente, qual é o tipo de cliente que visita o nosso site que pode se interessar, né, assim, se a gente tiver um linguajar muito mais é culto, a gente vai chamar para algum tipo de público? Se a gente estiver mais assado, a gente chama para outro? Como é que a gente vai se entender? Então, acho que ele é um mosaico, acho que o site é um mosaico também que, de possibilidades né assim que pode é, chamar a atenção de muitas pessoas. Mas a questão dessa comunicação visual, que é o que, o que você sente quando você olha para o site? Né? Isso é uma das perguntas que eu faço para mim. Assim, quando eu entro na Ômega, o que eu sinto? Sinto curiosidade? Quero clicar ali? Eu quero saber mais disso? Né, o que, que me faz uh, gastar mais tempo? Né, ali. Então eu fico o tempo todo também maquinando Eu também não tenho as respostas, eu só tenho algumas dicas que para mim é, Eu vou direcionando, né, assim, fazer E a mesma coisa também na internet, eu vou olhando Porque hoje também, Thiago, é assim, todo mundo quer chamar atenção Tem uma coisa, de, 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 é, tem uma coisa muito diferente que é você ter visibilidade ter qualidade né, na internet, nem sempre o que tem visibilidade é o que tem qualidade, é o que faz a diferença no mundo é o que de fato é um produto, é algo bom né assim a visibilidade é uma coisa, não necessariamente ela ela é boa, ela vai trazer algo né agora a qualidade é muito difícil de desenvolver né assim inclusive é muito mais fácil você desenvolver criar uma visibilidade sobre alguma coisa que você pega uma onda, uma trend aí da, da vida e você vai surfando junto, mas você criar uma foto boa, ter um espaço bacana é assim, saber como que você vai divulgar o seu produto, que tipo de ângulo, que tipo de luz, o que pode ser mais legal, isso demora, isso é com o tempo, né, assim, então eu fico muito feliz desde quando eu comecei a trabalhar com a Ômega que eu vejo esse, esse, esse resultado acontecendo com o tempo, sabe, assim, então eu vejo o nosso muito site, bom. né, todo padronizado, a gente tá tendo os banners, a gente tem esses pequenos textos e tá, tá
0: tendo retorno, viu? Que bom, cara. Muito bom. E é você que usa o autódromo lá para cadastrar, customizar. Fala sobre essa experiência de utilizar o autódromo para te dar essa agilidade no dia a dia.
2: Uhum. Primeiro, Thiago, que é uma coisa tão legal que ele é bem intuitivo. Eu não tive problemas em usar o autódromo. Na verdade, no, no primeiro dia, assim, eu bati o olho, eu fui meio fuçando, puxando aqui, indo ali. E eu, per eu percebi, falei, nossa, que bom que é fácil. É fácil assim, que também as coisas não precisam ser um grande problema, né? Eu Acho que tem coisas assim que dá pra fazer de um jeito descomplicado, né? Então assim, uhum. eu gosto muito, eu acho que é muito fácil, é muito bacana E eu sinto que assim, dá pra explorar muito mais É que a gente ainda fica é, quase tímido ainda, né? Que a gente ainda tá meio descobrindo Mas eu sinto que no Autódromo eu consigo Eu tenho isso como uma meta de poder explorar muito
0: mais As possibilidades que ele pode oferecer pra mim, sabe? Que legal Ana, deixa eu te contar. Sabe por que a gente deu o nome de autódromo a essa solução? Não. Eu vou revelar que é ao vivo. Só que não. Não é ao vivo. É gravado, <risos> mas está valendo. É, a gente a estava gente criando essa plataforma e a gente sempre trabalhou muito essa pegada de Fórmula 1, de alta performance, resultados, que a gente vê muito nesse mundo automobilístico. Então a gente falou, vamos criar um sistema é, onde realmente a corrida das vendas online acontece. A gente... Tem cada concessionária como se fosse uma equipe da, da Fórmula 1, eles correm no autódromo, que é a pista que dá toda essa aparelhagem para que essas concessionárias trabalhem com seus veículos com, lá no paddock, com os times, para poder buscar a vitória. Né? Então, tudo que a gente faz em termos de, de brand, de marca, viu, Felipe? Até que você estava comentando sobre isso, a gente tenta botar um conceito por trás para que seja divertido, né? É. Que seja divertido você. Consumir nosso conteúdo, seja divertido você usar o nosso sistema, seja divertido você participar de um, um bate-papo como esse. Até o nome do, do próprio podcast chama Champions Cash para fazer alusão a, a esse mundo. Legal. Ana, eu queria ver contigo é, quais são os principais indicadores que você gosta de prestar atenção no seu time de vendas, ok? Felipe, quais são os principais indicadores que você gosta de ver e acompanhar nas redes sociais? E no site. E, Eno, quais são os principais indicadores que você gosta de acompanhar com relação ao tráfego é, e as campanhas que você faz? Começando por Ana.
1: Talvez aqui as informações, os capiais aqui, eles se misturem aqui entre a Jorge. gente. Mas é, o que a gente faz a leitura, que diariamente, constantemente, análise no final do mês, é onde a gente colocou valores, qual valor em tráfego pago, Uhum. É, em quais plataformas esse valor total foi dividido Em quais os canais E o que mais trouxe E o normal, que a gente vai fazer a leitura O que mais trouxe, o que mais foi agendado E o que mais se efetivou de fato Porque assim, é, o que manda mesmo no final É o, o resultado, a hora que você passa a régua Lá tem que sobrar o azul, não pode ficar no vermelho <risos> Tem que estar no azul e, sure. Então é essa leitura que a gente faz aí, eu acho que é o grosso, mas tem outros, outras, é, ah, um, ó, isso aí foi muito legal que eu fiz, é, uhum. sempre faço quanto que a gente conseguiu reduzir de gasto com manutenção, esse indicativo para mim, eu vou chamar da pandemia, mas é que foi um processo que se iniciou, né não tem uhum. muito a ver com a pandemia, é, eu reduzi 50% do meu custo de manutenção com algum, com, a partir do momento que eu adotei algumas premissas aqui na empresa e isso é feito uma leitura diária, constante é, para esse número não se perder porque você tem que estar com ele ajustado porque se você Exato. a reduzir e afrouxar ele volta, volta a servir de novo isso é manutenção então,
0: dos veículos que vocês adquirem para poder revender
1: Entendi. Exatamente. É, é. E aí o meu gasto de manutenção, ele também é, a minha leitura, né? a minha análise é dividida. Esses, o gasto de manutenção foi com o carro comprado, foi com carro de troca, okay. foi com carro de retorno, ou seja, o que, que eu chamo de carro de retorno? Foi o carro que eu vendi e o cliente teve que voltar. Isso que eu quero zerar. Então, eu não Legal. quero esse tipo de, de retorno. Então, essa é uma leitura que eu faço bem apurada aqui.
0: Muito bom, muito bom. E você, Felipe? Olha, Tiago,
2: o, o meu trabalho ele é muito em conjunto com a agência, com o Eno e toda a equipe dele, né? Então, assim, eu acho que aqui na Ômega, de modo geral, não tem como, nada funciona sozinho, né? A gente percebe como uma equipe, como os núcleos, né? As áreas que são tão diversas dentro de uma empresa, como elas se comunicam e elas precisam se comunicar, né? Então, aqui, eu preciso estar muito ajustado com a equipe do Eno, eu preciso fazer a equipe do Eno ficar... Né, em relação junto com os desejos da Ana e da empresa, e como é que isso dialoga também com os vendedores, né? Então eu faço uma ponte ali e eu fico estudando, né? Assim, como é que, uh, como é que eu traduzo tudo isso para a imagem, para a internet, na hora que eu for compartilhar né, os vídeos e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho percebido é que ultimamente a gente está... É, dedicando o nosso tempo para poder, de fato, é, não só compartilhar e, como eu falei, ganhar views e tudo mais, mas a gente está construindo algo desde a nossa equipe, né, lá de, de, de vendas e tudo mais, mas a gente gostaria de ter algo sólido, mais firme, né, que pudesse ter nas nossas mãos. Então, isso significa que o que A gente está insistindo... Acho que essa insistência é uma palavra muito legal. Insistindo naquilo que a gente está percebendo que deu certo por um pouco mais de tempo. Porque hoje em dia a gente tem tantas novidades, tantas coisas acontecendo, que a gente vai mudando de canal muito rápido. Né? E eu acho que é muito cedo ainda para a gente mudar e trocar nossas estratégias de, de comunicação e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter mais tempo. Né? Então, eu e o Ena, a gente fica nesse diálogo. Ah, onde a gente coloca mais dinheiro? Esse carro está indo bem? Esse vídeo está indo legal? Né, ele, fala, ele me dá os feedbacks. Felipe, eu acho que os vídeos mais rápidos estão sendo mais legais a gente está tendo mais retorno. Né? Então a gente tem que descobrir o que é que para gente está fazendo sentido e dá retorno. Porque às vezes também a gente começa a olhar o vizinho de como é que dá certo para o outro, como é que as estratégias de marketing funcionam para o outro e muitas vezes talvez não funciona para a gente. Então é, eu acho que descobrir, como, como a Ana falou, assim, fazer o nosso arroz e feijão bem feito, antes da gente querer dar um, um outro passo, eu acho que isso também é um desafio para essa parte visual, né? da comunicação é, visual da, da empresa. Né? Assim, até porque, Tiago, é. você falou uma coisa engraçada e é algo só que eu quero ressaltar assim, que aqui eu fico pegando no pé dos vendedores para a gente poder produzir vídeos e eu fazer. Né? Toda essa parte criativa, inventiva, eu fico ali puxando né? para isso acontecer. E o que é legal é a gente perceber assim, que não necessariamente o melhor vendedor aquele cara que vende tá ali, ele também vai conseguir ser o melhor digital influencers e, e comunicar isso e etc e tal, né? Então, às vezes, a gente percebe um pouco as espertezas de cada profissional e a gente tenta dali tirar o que é de melhor para cada um e como é que isso, a gente consegue compartilhar isso, né? Assim, uhum. é, quando eu visitei aqui a empresa, eu falei, nossa, é tão legal a Ômega, ela é grande, ela é bonita, não sei o quê. Como é que eu faço essa sensação estar tá dentro da internet, né? Como é que um bom atendimento pode estar tá dentro da internet? Como é que... Aquele profissional, aquela pessoa A gente pode traduzir isso com a imagem Com os pequenos vídeos, num banner né? Como é que isso pode estar ali Então eu acho que eu tenho gastado muito mais tempo Em tentar traduzir todos esses sentimentos Essas qualidades da empresa Para que chegue Legal. até o
3: público né? Muito bom
0: Faz todo sentido, Felipe E você,
3: é, eu acho que o que é legal comentar também é que como o trabalho do Felipe é complementar a parte de gestão de tráfego. Né? Então, quando você tem um conteúdo de qualidade, facilita muito você ter performance nos anúncios, principalmente no Facebook e no Instagram, que depende muito da parte visual. né? Então, foi legal comentar essa parte de vídeo, que realmente as plataformas estão... A gente sabe que a tendência é elas serem plataformas de vídeo. Então, realmente, os vídeos com os vendedores... É, conecta muito mais com o público, que acaba é, melhorando muito as nossas métricas de performance. Uhum. Né? Entrando nas métricas em si, aqui o que a gente mais olha é o custo por lead. Né? Então, o custo por lead e a taxa de conversão do site são os dois indicadores uh, que mais me apontam se a campanha está indo bem ou não. E, e aí, outro ponto que tem que entrar é que não basta só gerar muito lead, né? tem que entrar em contato com a área comercial para ver a qualidade desses leads. né? Então, a parte de gestão de tráfego acaba sendo é, bem complexa, que não basta só você gerar um mundarel de leads, você precisa estar em constante contato com a área comercial para dentro do CRM você entender se os leads que você está gerando são realmente oportunidades ou se são uh, leads que não tem muito a ver com o perfil de cliente que a gente está procurando. né? Então, o que eu acho legal destacar é que por exemplo, no primeiro mês uh, que a gente implementou a auto AutoForce, a taxa de conversão do nosso site era abaixo de 1%. Né? Após a gente fazer muitos testes de rodar a campanha, entender qual canal está funcionando, qual formato está funcionando e alocando a verba é, onde a gente está tendo sucesso, a nossa taxa de conversão foi quase que praticamente dobrando mês a mês durante os quatro primeiros meses. É claro que uma hora você chega num platô de uma taxa de conversão legal, uhum. uh, mas a gente começou com uma taxa de conversão abaixo de 1%, e após cinco, seis meses de trabalho, a nossa taxa de conversão já estava em 4%. Né? Então, a gente estava aproveitando quatro vezes mais o tráfego legal. que estava sendo jogado no site.
0: Muito bom. É, Eno, eu acho que você e a Ana devem lembrar, porque esse é um conteúdo que a gente trabalha há bastante tempo, porque é o funil da conversão até que a Ana apontou no início. É... Durante um bom tempo, 19, 20, a gente trabalhou muito esse aspecto, que era o funil da conversão, que a gente tem algumas métricas de benchmark. Do tipo, né, qual é o número ideal de conversão dos visitantes que eu atraio para a geração de leads? A gente botou, olha, o ideal seria 5%. Você fazendo um esforço, trabalhando, otimizando, organizando, fazendo o dever de casa, atingindo 5%, você está assim, top performance no mercado de visitantes em leads. Beleza, aí eu gerei aquela quantidade de leads. Qual é o meu benchmark para geração de leads em agendamentos? Né? Do tipo, os encantadores fazem os filtros, dizem, ó, oh, você quer vir aqui conversar, ou você quer que eu vá até aí? Qual é esse benchmark? A gente chamou de 30, né? Ou seja, dos leads que você recebe, 30% devem se converter em oportunidade, ou seja, em um agendamento. Alguém realmente tem interesse e quer ver mais sobre aquele produto de serviço. Maravilha. Aí isso do agendamento, vai diretamente para a loja física, ou seja, para uma negociação. Então, a gente colocou, fazendo todos os estudos na, naquela época, e até hoje esse benchmark ainda é muito poderoso, que o que fosse para a loja, é, ou seja, o que o encantador conseguisse converter até a loja, isso deveria ser 70%. Ou seja, dos leads que o encantador recebe, ele deveria, com esforço, converter em 70% em negociação. Isso vai para o vendedor. O vendedor atuando com as abordagens, as técnicas e os produtos disponíveis, a meta dele é converter tudo que ele recebeu em negociação para 30% em vendas. Aí, quando você vai descendo lá do topo de leads em clientes, você tem um benchmark de dos leads que eu gero. Quanto realmente seria ideal eu ter em vendas fechadas? Aí esse número é 6,25%. Isso é um benchmark do tipo, se você está dentro desses números, você está muito bem. Se você está acima, você está top performance no Brasil. Se você está abaixo, aí uma oportunidade de otimização. Só que você nunca vai estar tá perfeito em todas essas etapas de funil. Você está pecando aqui em cima, mas você está matando aqui com os vendedores. Aí, os vendedores estão pecando, mas o time de encador está tocando o pau e conseguindo 90% de agendamento então essa é a, a magia da coisa e a diversão que você está calibrando esse funil, prestando atenção então, exatamente, os Thiago,
3: tem que encontrar o gargalo, né? então você tendo é, toda essa metrificação do funil de vendas facilita muito você ter a visão né, onde a gente precisa melhorar é na conversão do lead uh, para negociação, para agendamento ou é uh, da visita para o lead, onde que está o nosso gargalo, né? então o que assustou né, no primeiro mês é, é que a gente tinha muito a mentalidade de teste. Eu acredito que quando você começa, você acaba ficando inseguro, porque você olha o benchmark e você olha a realidade, você fala, eu tô muito distante. <risos> é, então, é um pouco assustador no início. Mas é, é fantástico que quando você faz um trabalho consistente, a gente viu que a gente quadruplicou a nossa taxa em quatro meses. Né? Então, no começo assusta, mas depois você começa a chegar perto ali do benchmark, aí você começa a ficar feliz, aí você vê que o gargalo está em outro lugar. Então, é um trabalho de melhoria constante. Né? Você tem que ter essa mentalidade de que nunca vai estar tá perfeito. Né? Você tem que encontrar Boa. onde estão os gargalos para a gente estar tá sempre tentando melhorar essas taxas.
0: Boa. Pessoal, a nossa diretora aqui de, de podcast, me avisou que vocês trouxeram um material bem legal para compartilhar conosco. Quem gostaria de iniciar o compartilhamento desse material? Eu, eu
2: acho que eu consigo compartilhar. Eu, eu acho que eu consigo compartilhar. Consigo... Só, eu... só um Começa. minutinho. É, compartilhar a tela. Tá legal. É, aqui eu vou só mostrar para vocês. Aqui a gente tem né, o nosso logo. A, a Ana uh, começou com... Né, contando um pouco sobre a empresa, de 30 anos de história, né? E há mais de 30 anos. É Aqui tem uma foto bem legal da frente da nossa Liga, loja, uma né? loja linda aqui na rua. Realmente, você vai passando assim, você consegue ver ela. É bem legal. Aqui, muito que a Ana comentou, que eu achei muito interessante, que ela trouxe bastante... Como ela entrou, né? Dez dias, né? Assim, a pandemia, o mundo, tudo, né? Assim, ficou aquela loucura. E a gente ficou pensando também muito, e a Ana fala muito disso, né? Como é que a gente aproveita esses momentos de crise como esse combustível criativo, né? Como é que a gente... É, é, é muito legal trabalhar com a Ana, assim, porque ela é uma, uma, uma pessoa líder, né? Assim, que ela tá de frente com, com o problema com a situação, mas ela, ela, ela sabe contornar, ela, ela brinca com a situação também, a gente tenta não fazer daquilo se tornar algo maior do que ele é, né, e às vezes a gente até tira muitos aproveitos, né, daquela situação que, de, de primeira mão, é algo que não vai dar para contornar. Então, eu acho que, no momento assim, ela, imagina, entrando, né, na, na direção de tudo isso, né, assim, eu acho que teve que ser bem criativa mesmo para dar conta, e ela tá conseguindo, eu acho que isso é uma coisa fenomenal. Olha só, hein, uau! Aí, aqui tem uh, o que o Eno falou bastante né, Dessa digitalização do negócio E né, como que a Ana citou um pouco uh, Onde a Ômega está né, digitalmente né? Aqui uhum. acho que tem um... um acho que no outro, uh, no outro slide Mas aqui foi um pouco o que o Eno comentou né, Sobre a história de quando começou essa parceria né, Essa implementação da AutoForce Bem, que a gente falou bastante desse showroom, e agora o Thiago também comentou dessa conversão, a Ana falou desse fundo de, de vendas e essa geração de leads, né? Aqui também tem uma outra foto. Eu peguei essa foto de vocês,
0: que eu acho um máxima essa parede. Caramba! Caramba, vocês estão de parabéns com o material, viu? Porque lá no, no case que a gente vai publicar no, no blog da Autofóssil, eu vou anexar esse, esse conteúdo de vocês, viu? Minha nossa. Referência é total em produção de conteúdo. Daqui a pouco eu mostro o escritório da Autofosso para vocês, tá? Eu giro aqui a, a tela do computador e mostro.
2: Maravilha. Aí aqui tem o CRM em conjunto com o Marketing Digital, né? E aqui a gente tem essa plataforma Zflow, que, né, assim, como a Ana falou, esse software que ajuda muito a gente nesse pré-atendimento, na qualificação, agendamento. Marketing Digital é que tem agência, né? GWU. E aí, tudo que a gente faz, os anúncios, as campanhas, né? O tráfego pago, as redes sociais. E aqui do lado tem aonde a Ômega está presente. Então, ela está presente em todos esses sites, né? A gente está presente é. na Autoline, compre caro, carros, Web WebMotors, Meu Carro Novo, Mercado Livre, a OLX, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Meu Negócio, o site da Autoforce, né? Então, a gente está presente nessas plataformas que demandam também é, bastante, hein, gente? Sendo <risos> a gente... É e aqui tem os números como o Eno trouxe para a gente agora nesse nesse finzinho né assim ele vai eu acho que o Eno tem um total domínio para falar mais sobre essas três esses três uh, tópicos né dos é, testes eu
3: acho, é eu acho que o que é legal né destacar é cara é melhoria constante é, esse é o esse é o Mindset né é teste o um, um Mindset de teste é o que a gente tenta uh, pregar né na Ômega para eles entenderem que a gente precisa testar os canais de aquisição. Dentro dos canais de aquisição, a gente tem diferentes formatos, a gente tem diferentes segmentações, a gente tem diferentes anúncios. Né? Então, quando você está de olho nos KPIs principais, né, você está tentando sempre melhorar, as otimizações, elas trazem retorno. Né? Então, o teste dos canais de aquisição, a melhoria constante dos indicadores e a otimização alinhada a mais testes é o que traz a verdadeira alta performance, né?
1: É, tem um trabalho também que a gente quer começar, né, a gente já falou sobre isso, mas, enfim, um passo de cada vez tem um trabalho de growth aí, para tentar, uhum. é, eu falo que eu brinco aqui, é um tiro só, eu quero atirar e acertar o cliente, é um tiro só, e para isso a gente tem algumas uh, umas ideias aí de alguns estudos que a gente vai desenvolver o mais rápido possível, mas um passo de
0: cada vez. Quando eu disse que toda a empresa hoje tornou-se empresa de educação e tecnologia, é porque justamente é esse mindset que, que a gente está visualizando na Ômega. Na né? Então, ah, vamos fazer teste, vamos fazer estudo, vamos trazer a tecnologia, vamos educar o nosso mercado, vamos educar os nossos profissionais. Então, é é por isso que, que empresas como a Ômega aceitaram a pandemia como um grande desafio, uma grande oportunidade para desenvolvimento, se destacar no mercado, né? E do tipo e não para por aí, né? O não, Brasil assim sim. é é um grande celeiro de oportunidades e desafios, é,
1: exatamente.
0: constantemente se
1: É não ficar sentado esperando ou a crise passar ou se lamentando, mas enfim tem remédio, não estou remediado, tá? Vamos para frente porque não tem o que fazer. Uhum.
3: É, e, e Tiago, quando você tem né, domínio dos números, quando você tem histórico das campanhas, fica muito mais fácil você ter previsibilidade de vendas. Né? Porque você entende as suas taxas, você sabe o quanto custa um lead de cada canal, então você consegue saber cara, quantos leads eu preciso para o mês que vem. Se você já tem um histórico grande, você sabe o quanto você precisa investir em marketing digital. Né? Então, uhum. eu acredito que o grande ganho de, de acompanhar a performance na ponta da caneta, é você ter previsibilidade né, de leads e de vendas, que acredito que esse seja o grande, né, o que todo mundo gostaria de ter. Né? Total.
2: Aí, aqui, Thiago, eu acho que é algo que a gente também está comentando constantemente, né sobre aprender fazendo, crescendo um conjunto né e visando um futuro, um lugar que a gente gostaria de estar. Que, como o falou, assim falou, a princípio, quando a gente olha os números, né parece que a gente está tão distante, mas, na verdade, com, com o cotidiano de trabalho, a gente vai cada vez mais se aproximando. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. E a gente tem esse logo que a gente está aguardando ele, que a gente vai usar ele no momento... É certo, em breve, né? Que esse logo que também né? é bem breve.
0: Caramba, então temos um spoiler aqui, é? Um temos um
2: spoiler total de um logo <risos> aí da,
0: da, da Ômega.
2: Ele se move, tá, Thiago é Que ele tá aqui paradinho, mas é uma coisa assim, eu não vou é, né? também entregar né, tudo de uma vez só. Olha lá. Hein? Mas é, é algo também que a gente fica, eu acho que uma coisa muito interessante aí, é a gente imaginar e sonhar um pouco para onde a gente. Gostaria de estar, né, assim, quais são os voos que a gente gostaria de alçar, né, eu acho que tem uma coisa de um sonho, tem algo também, assim, um pouco também fora da casinha, que a gente tem que, tem que sair um pouco, assim, dessa do, do trabalho muito, né, é, é, numeral, assim, mas também partir para algo mais também intuitivo, algo também mais é, louco, sabe, assim, para nos levar para outros lugares, eu acho que... Uhum que isso é uma coisa bem legal. E, e, e aí, de novo, assim, a Ana, a gente troca muito nisso, porque eu tenho umas ideias malucas, e a Ana compra, às vezes ela tem umas ideias malucas lá atrás, então eu acho que, <risos> eu acho que isso também vai fazendo com que a gente brinque né, de trampolim, onde a gente joga o outro para lugares e
0: a gente chega lá e vê o que, que, que dá, né? Boa, perfeito. Pessoal, a gente está se aproximando agora do final. é verdade, muito obrigado por compartilhar esse material conosco, tá, Felipe? Sensacional. É, e agora, como é de praxe de todo episódio do Champions Cast, a gente vem para dicas, né? dicas e, e boas práticas que vocês pudessem compartilhar com a nossa audiência, que também está em busca dos objetivos, dos seus resultados para 2022, que tem tudo para ser um ano bem desafiador. Então, Ana, começando por você, que dicas você poderia dar para concessionárias e revendas que estão buscando tornar esse vendedor 2.0, como a gente chama?
1: Olha, Tiago, eu, eu acho que tem que é, prestar bastante atenção no produto que você coloca dentro do seu showroom, uhum. é, porque é ele que vai ser responsável por fidelizar o seu cliente, junto com outras boas práticas. Então, um bom produto e mais do que... Mas daí está todo mundo falando, mas não deixa de ser verdade, está todo mundo falando, mas nem todo mundo fazendo que é realmente ter um tratamento com qualidade, o jeito que você gostaria de ser tratado, o que você, como cliente, gostaria que aquela empresa que você vai comprar alguma coisa fosse tratada. Então, assim, é, vai fazer isso? Então, se falar que vai, de fato, é, não esquivar, fazer cumprir o que você prometeu, o que você colocou ali no papel, ou não no papel, ou falou mesmo, não precisa ser só no papel. Se você falou que você vai fazer aquilo, de fato, faça. Isso daí tem trazido bons resultados aqui para a gente, mas não deixa de ser uma, uma mudança de mentalidade entre colaboradores, entre empresários, enfim, toda uma cadeia que cerca o negócio. E uma coisa que eu queria salientar é o seguinte, aqui é dentro da empresa a gente não começou um, um trabalho, não conseguiu fazer um trabalho grande nesse sentido, mas é carregar outras, é, é, dar oportunidade para outros segmentos, sem ser só o, a venda do carro. Então, trazer uma voz para uhum. outros é, outros pequenos empreendedores. Por exemplo, sei lá, agora na, na, eu já vou dar um spoiler da campanha, mas é da campanha do mês, agora de Páscoa. Então, é da voz a isso. isso aí a gente já fez um pequenas coisas a partir de 2020, mas a gente tem projetos aqui de se fazer mais, sabe? É carregar junto outros empreendedores.
0: Legal, muito bom. muito bom. De verdade, é a criação do ecossistema, né? Então, se você também apoia outros empreendedores que geram valor para o seu negócio... Então todo mundo acaba crescendo e no final do dia é bom para todos. É para o cliente, para você e para todos os outros parceiros que você ajuda a desenvolver. Né?
1: Viu? É que a economia bom. gira. Você gasta comigo, eu é gasto com aí. você e o negócio gira.
0: É né? isso aí. Perfeito. Perfeito. A gente tem muito disso aqui na Autoforce, na criação desse ecossistema. Né? Muito bom. E você, Felipe, que dicas você daria a concessionários e revendes que estão buscando tornarem-se digitais?
2: Uhum. É assim, Thiago, Eu acho que assim, nem sempre a gente acorda e é criativo todos os dias, né? Na verdade, uhum. não é bem assim que acontece, que a gente tem uma inspiração todo dia, que a gente tem uma melhor ideia todo dia, uma coisa assim, né? Mas o que a gente tem é disciplina todo dia, o que a gente pode ter todo dia é disciplina, o que a gente pode ter é estudar, e ir atrás, né? E aí uma outra coisa controversa é assim, quando você quebra uma rotina, também nasce algo ali interessante, algo novo, né? Então eu acho que a minha dica é sempre assim, visitem tudo o que está acontecendo ao seu redor, né, acessem os sites vizinhos, vejam o que as pessoas estão fazendo, principalmente visualmente, né, vejam os vídeos, né, tem que ficar assim, que eu acho que quando a gente olha a diferença né, das feituras, a gente aprende muito, eu acho que isso é uma coisa muito legal, quando a gente olha o que o outro está fazendo tão diferente de você, você aprende mais sobre você do que sobre o outro, né, então eu acho que isso também acontece visualmente, né, assim, para mim então eu olho muito, eu gosto de entrar no Pinterest, assim, e ficar lá fuçando umas imagens, nos banners, umas coisas, e aquilo vai me alimentando, eu vou olhando, e vou tendo novas ideias, enfim, eu acho que, assim, é pesquisar e ser curioso, eu acho que pra ideia, se você quer, né, na sua equipe uh, digital, uhum. né, assim, a criatividade sempre presente, a gente tem que ter uma curiosidade sendo alimentada todos os dias, né, então ser
0: curioso, pesquisar, eu acho que é uma boa dica. Fantástico. Enolip, e você, que dicas você nos daria para alta performance?
3: Cara, eu acho que a primeira dica que eu daria, que eu vejo muitas empresas, principalmente no setor automotivo, fazendo é saber diferenciar o branding da empresa da hora de vender, né? Porque uhum. você entra uh, nas páginas uh, de outras empresas, você vê que eles têm muita ânsia de vender. Parece que está o tempo todo tentando empurrar alguma coisa para o consumidor. Então, tem o um momento de você se posicionar como marca, né? que é muito a parte do Felipe, de transmitir a confiabilidade, a segurança de estar tá comprando um carro na Ômega, né? o posicionamento da empresa, e nas campanhas de tráfego pago é onde a gente pega mais pesado na, na, na parte comercial. né? Então, tem que se preocupar com as duas frentes, não é só vender, e sim ter uma marca forte para ser lembrada, Uh, pelos consumidores, para quando você fizer a oferta, ele realmente fechar de fato, porque ele já confia na sua marca. né Então Legal. tem uh, também se preocupar com todos os canais, muita gente negligencia uh, por exemplo, o Google Meu Negócio sendo que é um dos principais pontos de contato com os consumidores então você dá muita atenção de um lado para o Instagram, mas acaba deixando de lado o Google Meu Negócio que é onde as pessoas querem ver as avaliações é onde, é, provavelmente, é, a loja vai ter o um maior número de acessos. Né? Então, é, se preocupar em todos os pontos de contato e, principalmente, acompanhar os indicadores. Né? Então, quanto mais dinheiro você está investindo em marketing digital, mais importante você entender o que está funcionando e o que não está funcionando, né? para você poder focar no que está dando certo e poder pausar o que não deu certo e fazer novos testes essa cultura de, de teste eu acho que é o principal a mentalidade que os empreendedores digitais tem que ter
0: Boa, boa é, Pessoal é, nossos cases aqui no Autoforce eles são organizados por é, resultados gerados pela internet e também por qualidade de conteúdo com relação a, a, ao profissionalismo do show digital e das estratégias de, de material que, que, se, que se desenvolve então vocês destacaram muito tanto na questão dos resultados gerados a partir da internet, como você até falou, 80% do seu faturamento vem da internet, como também na qualidade de conteúdo que vocês desenvolvem. Então, vocês são um dos poucos cases que que nós temos no decorrer desses últimos é, episódios que se destacou nessa área de, de conteúdo, de estratégia de material, de encantamento, de, de visualização é, do cliente como um, um indivíduo que se preocupa com com conteúdo, né? Com, com as informações que, que se é publicado e com essa constância e com essa, essa visão mais estratégica. Não é à toa que minha dica também, que eu também dou dicas no final, está relacionada a esse livro aqui, ó, Ana, Felipe e Eno. Vocês já estão vendo a minha tela? Ou ainda não? Aí, joia. Obrigado, Yanka. Esse livro aqui é Guiados pelo Encantamento, o método Mercedes-Benz para entregar a melhor experiência do cliente. Eu não sei se vocês já leram, ou se já ouviram falar, mas essa é a minha dica de hoje. É um livro fantástico, que fala sobre basicamente o que a gente estava discutindo aqui. Mas é como a Mercedes-Benz faz isso em todo o planeta, né? E eles entregam aquela, aquela magia toda do, do produto Mercedes-Benz. Então, vale a pena a leitura. No Kindle ou na, no velho livro de sempre, né? É,
3: legal, eu não conhecia não, mas eu vou ler agora.
0: É, coloca aí, ó, e a Amazon tá com 60% de desconto em algumas ofertas <risos> hoje. <risos>
1: eu, eu também vou ler principalmente porque, assim, o... Eu sigo a Mercedes nos vídeos que eles fazem e, sem ler o livro, ele já faz um encantamento comigo.
0: Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi super divertido ter vocês três aqui conosco. E muito obrigado. Até a próxima, né? que vocês podem ser queijo novamente da, da Autoforce. Então, a gente sempre 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 gosta muito, principalmente quando um cliente é um case em um ano e volta de novo a ser case, isso é bem bem legal. Então, obrigado e mais parabéns para vocês. Obrigado, Thiago. Eu espero que a gente volte em breve. Obrigada. Com certeza. Olá. Obrigado.